0: Kapakampus, campus,
1: Minuta po godzinie 12, a moim gościem jest architektka Polka mieszkająca w Londynie, pracująca przy czołowych przebudowach, między innymi National Portrait Gallery, Ewa Lenart. Dzień dobry, cześć.
0: E, witam ciebie, Marysiu, witam słuchaczy.
1: Bardzo się cieszymy, że jesteś, mimo że skajpowo to łączymy się duchowo i radiowo. Powiedz mi, ty zaczęłaś studia architektury najpierw w Polsce, a skończyłaś w bardzo różnych miejscach na całym świecie. Jak to się stało?
0: Tak, tak jak wspominasz, moja kariera z architekturą zaczęła się dawno temu. Powiedzmy, od kiedy pamiętam, od kiedy byłam dzieckiem, to zawsze było moją pasją i takim marzeniem, żeby spełniać ten zawód. Ja po, po maturze w Polsce podjęłam studia w Wiedniu wyjechałam na uczelnię sztuk użytkowych w wieku 18-19 lat i po szeregu wielu egzaminów, wielowarstwowemu egzaminowi dostałam się na taką uczelnię, która w pewnym sensie jest jedną z najbardziej moim zdaniem wyjątkowych uczelni, jakie możemy spotkać na świecie, ponieważ jest oparta na systemie masterclassy czyli najbardziej znani architekci ze świata, mówimy tutaj o Damie Zahe Hadid, o Wolfie Pryksie czy Sedzimie Kazuyomo, um, mają swoje studia na tej uczelni i oni przyjmują studentów z różnych lat i prowadzą tak zwane wertykalne studio, gdzie mają pod sobą 30-40 studentów, którzy się bezpośrednio o nich uczą kunsztu zawodu. I to jest niesamowicie ciekawy model moim zdaniem.
1: Co trzeba było zrobić, aby się dostać do takiej prestiżowej uczelni, żeby pracować z takimi sławami?
0: Tak, no to ja tutaj musiałabym się troszeczkę coś pnąć wstecz, ponieważ to było już 10 lat temu, ale wtedy egzamin był bardzo wielowarstwowy. Był to troszeczkę inny system, niż ja doświadczyłam w Polsce, ponieważ egzamin nie był zero-jedynkowy, był bardziej indywidualny. Była seria egzaminów, oczywiście z rysunku, z wyobraźni technicznych, ale również była seria wywiadów, które dla mnie były ciekawe. Ponieważ spotykałeś się z różnymi profesorami i byłeś w stanie zaprezentować swój sposób myślenia, oni również byli w stanie przeprowadzić z Tobą różne dyskusje. I moim zdaniem to też jest ciekawe, że tam na studenta nie patrzy się, że musisz mieć powiedzmy 90% z matury, z, tej, z tego przedmiotu, musisz tak, tak umieć kurs czy umiejętności techniczne ale to podejście jest bardziej obiektywne i patrzy się na osobę bardziej jako twoją osobowość i oczywiście liczy się to, co niesamowicie się to liczy, do czego dokonałeś do tego czasu w wieku 18-19 lat, ale mam wrażenie, że ten jest tam większy obiektywizm.
1: Tak jak wspomniałaś, dużo zajęć projektowych, dużo mm, zajęć takich skupionych na jednak praktyce. Jakie to było doświadczenie spotkać się z takimi mistrzami, takimi autorytetami w dziedzinie architektury i móc od nich się uczyć?
0: no To jest bardzo ciekawe pytanie i mi się zdaje, że wtedy, kiedy byłam bardzo młoda i pierwszy raz wyjechałam w ogóle na dni otwarte do Angewanty w wieku 17 lat, to było tak abstrakcyjne, że nawet nie wydawało mi się to dziwne w pewnym sensie. To było dla mnie oczywiste. I w pewnym sensie się do tego przyzwyczaiłam i tak jak każdy profesor, prawda, jak z kimś obcujesz, nawiązujesz relacje, jest to jedyne realie, jakie znasz. Ale to, co właśnie zauważyłam, jakby tak z perspektywy czasu, ta uczelnia bardzo kultywowała w nas bycie indywidualistą i patrzenie spoza swojego boksu, prawda, I ja na przykład na początku drugiego roku bardzo się interesowałam Afryką, architekturą tam i byłam w stanie poprzez liczne stypendia spędzić wiele razy po wiele miesięcy w Ganie, gdzie z grupą znajomych zrealizowałam projekt i go wybudowaliśmy. I to wszystko było za sprawą stypendium i też kurikulum, które było tak elastyczne, że ten projekt nie był wpisany w nasze kurikulum na początku roku, ale my byliśmy w stanie przekonać dziekana, że jest sens w tym, co robimy i powinniśmy za to dostać odpowiedzialne kredyty za za działalność naukową.
1: W Ganie wybudowaliście pawilon, który został nagrodzony. Wspomniałaś o stypendium w Ganie. Ja chciałabym w ogóle nawiązać do pieniędzy, bo to jest także istotny aspekt studiowania za granicą. Skąd się bierze na to pieniądze? Skąd... Bo tak, z jednej strony jest wielka radość, kiedy dostanie się informację, że gdzieś za granicą cię chcą, że gdzieś możesz studiować, uczyć się od wielkich nazwisk, a z drugiej strony przychodzi też proza życia, że ktoś za te studia musi zapłacić, z czegoś się tam trzeba utrzymać. Ciebie z dnia w pokierowało jeszcze dogany, zatem kolejne doświadczenia, kolejny jakiś twój bagaż doświadczeń.
0: Jak najbardziej i to jest bardzo ciekawy wątek i oczywiście wiele młodych ludzi często nie aplikuje na wiele uczelni na świecie, a jest przecież tyle możliwości, bo to są często bardzo wysokie koszty finansowe. I ja czasami się śmieję, że jestem e, specjalistką od stypendiów, ponieważ w życiu dostałam ich bardzo wiele w zupełnie różnych kierunkach. E, no zawsze oczywiście w architekturze. E, nie będę ukrywać, że mój pierwszy rok i początek studiów e, miałam ogromne szczęście i wsparcie w rodzinie, przede wszystkim w rodzinie. Ale potem, jak już byłam w stanie się pokazać na uczelni i zdobyć nowe kontakty, e, Zobaczyłam, że jest bardzo dużo możliwości i bardzo dużo instytucji chce wspierać młodych ludzi. Ja dostawałam przeróżne stypendia, wyliczając oczywiście od mojej macierzystej uczelni. Na trzecim roku dostałam się na wymianę do uczelni York w Los Angeles w Kalifornii, która jest jedną z najbardziej prestiżowych i innowacyjnych szkół architektury na świecie. I to również były ogromne koszty i dostałam pełne stypendium, które pokrywały te niesamowicie wysokie czesne, ale również dostałam dodatkowe stypendium, które pozwoliło mi również żyć w Los Angeles. Ale tak jak mówię, wszystko zawsze brzmi lepiej, jak się patrzy z perspektywy czasu. Też bardzo często wiele rzeczy wydawało się wielkim wyzwaniem. Kiedy pierwszy raz chciałam wyjechać do Los Angeles, nie dostałam się i musiałam czekać rok, żeby uzyskać to pełne stypendium. A w czasie tego roku wydarzyły się nowe rzeczy w mojej karierze. Byłam w stanie pracować dla Sir Davida AJ w Ganie, dla jednego z najbardziej znanych architektów, więc czasami mi się zdaje, że trzeba być bardzo cierpliwym w życiu, ale również wytrwałym i wiedzieć, że jeżeli pewne rzeczy się nie wydarzają, często jest dlatego powód, Jak jedne drzwi się zamykają, to drugie się zazwyczaj otwierają.
1: gdzie cię nie chcą wpuścić drzwiami, tam można wejść oknem. Ewo, zanim pociągnę ten temat, wątek londyński, to tak jak już zdradziliśmy przed chwilą w rozmowie, jesteś mistrzynią, jeśli chodzi o stypendia, bo wielokrotnie z nich korzystałaś. Dzięki nim też wyjechałaś w przeróżne zakątki świata, aby móc uczyć się od najlepszych właśnie architektury. Zatem pytam ciebie jako ekspertki, Skąd znajdować? Gdzie znajdować? Gdzie szukać w ogóle informacji o stypendiach? Dla kogo są takie stypendia? Kim trzeba być? Czy czy nie należy się bać? Jakie są Twoje obserwacje na temat tych różnych stypendiów, które przez tyle lat otrzymałaś?
0: To jest bardzo dobre pytanie i ja zawsze mówię, że trzeba próbować. I tak jak się mówi, że okazja jest na wyciągnięcie ręki, to tą rękę przede wszystkim trzeba wyciągnąć, prawda? Ja tak po prostu, wiesz, co najwięcej chyba się dowiedziałam, pytając profesorów, znajomych, czyli o dużo środowisku, ale ja również bardzo dużo zawsze sprawdzam w internecie, na różnych stronach internetowych, muzea często ogłaszają różne granty i przede wszystkim trzeba te aplikacje pisać. Ja pamiętam, że po studiach w Wiedniu takim jednym z najbardziej prestiżowych grantów jest wyjechanie do Los Angeles na stypendium naukowe między sztuką i architekturą organizowane przez MAC, takie muzeum w Wiedniu, bardzo polecam to stypendium. Ja bardzo, bardzo chciałam, od bardzo wielu lat, jak skończę studia zaaplikuję i pisałam tą aplikację i nie dostałam się. I po momencie, kiedy się nie dostałam, w tym właśnie muzeum mi powiedziano, ale minister edukacji w Austrii ma coroczny grant dla najzdolniejszych austriackich architektów, żeby sponsorować ich roczny wyjazd za granicę. No więc ja z terminacją zaaplikowałam na ten grant i go dostałam. I to jest bardzo prestiżowy grant i również w bardzo, no, dość wysokiej sumie nawet na, za, na warunki za, zachodnie. I właśnie z tym grantem wyjechałam do Londynu i byłam w stanie podjąć pracę dla wspomnianego Sir Davida Ajay. A co ten grant miał na myśli, dając Tobie taką poduszkę pieniędzy, z których nawet się nie musisz tłumaczyć, dostajesz je z góry? Ideą jest, że jeśli się daje no, młodym austriackim architektom, żeby nie kierowali się biurami komercyjnymi, a jak wiadomo, często biura artystyczne bardziej wyszukane, no oczywiście są gorzej opłacane finansowo i żeby człowiek miał tą, ten komfort tej poduszki finansowej i nie musiał się kierować tylko pieniędzmi. No i przez to, to, powiedzmy, w pewnym sensie otworzyło mi drzwi do Londynu i to było prawie 4 lata temu, No a już koleją rzeczy tam zostałam.
1: Zostałaś też w brytyjskiej Izbie Architektury. Jesteś jedną z architektek pracujących dla tego miejsca. Zanim to, zanim ten wątek, to chcę jeszcze podsumować, czy aby na pewno gdzieś się nie pomyliłam. Dzięki tym przeróżnym splotom wydarzeń, ale też stypendium, o których przed chwilą mówiłaś, najpierw na twojej mapie architektury była Politechnika Warszawska, później Uniwersytet w Wiedniu, później stypendium w Ganie, Później uczelnia Sayard w Los Angeles, a później Londyn. Czy jakiś punkt na mapie pominęłam?
0: Pominęłaś trochę, ale to też nie do końca źle. Ja przygotowywałam się na na Politechnikę Warszawską. Dostałam się, ale nigdy nie zaczęłam tam studiów. Ja od od pierwszego roku pojechałam do Wiednia. A potem jeszcze po tym stypendium podjęłam studia na Uniwersytecie w Cambridge gdzie studiowałam architekturę, ale nie w kierunku designu, tylko prawa budowlanego, zarządzania konstrukcjami, czyli bardziej, powiedzmy, praktycznej strony architektury. I te studia roczne przygotowały mnie do tego, żeby wziąć egzaminy wstępne, żeby właśnie przystąpić do egzaminów do brytyjskiej Izby Architektów, która jest najstarszą izbą tego typu na świecie.
1: Czyli możemy już chyba teraz zdradzić, że ten Big Ben, który widziałam 3 lata temu, który był jeszcze w rusztowaniach w remoncie, to też poniekąd twoja sprawka.
0: No nie do końca moja, ale mojego biura. Biuro, dla którego pracuję, nazywa się Purcell Architects. No jesteśmy jednym z największych i najstarszych biur w Wielkiej Brytanii i mamy siedzibę w całej Wielkiej Brytanii, ale również w Hongkongu, w Australii, w Tasmanii. Ja pracuję dla biura londyńskiego, które jest największe w tej firmie i tak jak wspominasz, mamy bardzo niesamowite prace w naszym portfolio, również wspomniane rusztowanie i ja mam szczęście pracować przy bardzo kluczowych wielu regeneracjach w mieście. Są to niestety, raczej niestety, to są często projekty rządowe pierwszego stopnia i też są często obarczone tajemnicą zawodową, więc nie mogę dużo o nich mówić, ale mamy rzeczywiście niesamowite portfolio projektów. No i jestem bardzo dumna, że mogę w pewnym sensie rozwijać tę historię Londynu i w niej uczestniczyć.
1: Powiedz mi jeszcze, bo zauważyłam, że w Polsce nieczęsto na studiach rozdziela się architekturę wnętrz od architektury zewnętrz. Rozumiem, że za granicą to jest dość istotne już na samym początku edukacji.
0: E, tak, ciężko mi mówić o edukacji, ale to jest dobre pytanie, bo ja jestem zawsze zszokowana, jak przyjeżdżam do Polski i mówię, że jestem architektką, a zawsze mi ludzie zadają pytanie, czy wnętrz, czy zewnętrz. I dla mnie to jest takie, jestem zawsze zszokowana tym pytaniem, ponieważ w Anglii tytuł architekta jest zabroniony prawnie. W 1996 roku był tak zwany architect Act i to był akt parlamentarny, legislacja, która, która daje prawo używania tego tytułu, tylko osobom, które są oficjalnie częścią izby, a do tej izby się bardzo ciężko dostać. Każda inna osoba, która zajmuje się wnętrzami albo praktykuje zawód architekta, ale nie ma tych uprawnień budowlanych, po prostu nazywa się projektantem, czyli designer, prawda? Więc jakbyś nawet była, nie wiem, na imprezie w Londynie i powiedziała, że jesteś architektką wnętrz i ktoś by to usłyszał, możesz dostać bardzo wysoką karę za to, ponieważ jest to tytuł chroniony.
1: Ale w twoim przypadku ten zwrot architektka jest jak najbardziej poprawny, bo należysz do właśnie wspomnianej brytyjskiej Izby Architektów. Potwierdzasz.
0: Otóż to jestem na rejestrze, należy do izby.
1: Powiedz jeszcze na sam koniec naszej rozmowy, y- dla kogo przede wszystkim są takie wyjazdy za granicę? Zawsze o to pytam osoby, które zdecydowały się na ten, nie, nie bójmy się użyć tego słowa, duży krok. duży e, Krok w nieznane, duży, duża niewiadoma i odpowiedzialność. Komu rekomendowałabyś wyjazdy za granicę i próbowanie swoich sił na tej szerokiej arenie międzynarodowej?
0: To jest bardzo dobre pytanie i trzeba też oczywiście sobie zdać sprawę, że jest duża konkurencja na świecie, prawda? Ale jeżeli się z nią nie zmierzymy, to nigdy nie będziemy mieć szansy zobaczyć, na co nas stać. A mam wrażenie, że to nie... rywalizacja często jest zdrowa, prawda? Ja naprawdę miałam ogromne szczęście. Miałam bardzo wiele, mam dalej, bardzo wiele mentorów, zarówno w środowisku akademickim, jak także w biznesie, w architekturze. I dużo ludzi chce ci pomóc i ma z tego przyjemność. Więc jeżeli nigdy nie sprosisz o pomoc, jej nie dostaniesz. Więc moim zdaniem z mojego doświadczenia warto jest być otwartym i, i tak się mówi trochę po angielsku, że im więcej z siebie dasz, tym więcej dostaniesz. I moim zdaniem warto się dzielić swoją energią, bo to zawsze do ciebie wraca.
1: Bardzo dziękujemy ci za podzielenie się swoją energią z nami. Ewa Lenart, architektka należąca do Brytyjskiej Izby Architektów, była moim i waszym gościem. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. 23 minuty po godzinie 12.
0: Akademicki Radio Campus 97 FM